0: Saúde comigo. Sexo, amigo. sexo, 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 e com uma mulher que goza, nós é assim, mina maravilhosa evolução chegando para geral. Aceita o poder que o prazer é sempre igual. Pensa que sabe, sabe nada pagar de foda. Olá, gente. Meu nome é Laís Conter e eu sou criadora do Milambi. Arroba me underline no Instagram. Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast do Milambi. E para quem não conhece, o Milambi surgiu como um projeto pessoal meu. E é uma página no Instagram. A ideia é. É naturalizar assuntos ligados à sexualidade e levar isso pras ruas, através de frases e cantadas. O projeto também conta com site, loja online, participe e faz eventos próprios. E agora, em parceria com a América Podcast, o Milambi tem podcast também. Nessa temporada, teremos seis episódios. Alguns dos temas são dicas dos seguidores do Milambi no Instagram e no Facebook. Ah, e a música que vocês estão escutando é Lambi Lamb, da Ana Canhas, que tem tudo a ver com o nosso podcast. LAMBE, 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 LAMBE Você é bom de beijo? Hum. Nova. Me prova! LAMBE, 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 LAMBE O assunto de hoje é masculinidade e quem vai conversar com a gente é o Thiago do Instagram Homem Sem Tabu e o Marcos do grupo Desencaixados de Porto Alegre. Tudo bem?
1: Tudo bem. bem. Eu vou pedir
0: para vocês se apresentarem e explicarem um pouquinho melhor de, de cada um, começar pelo Marcos.
2: Olá, uhum. uh, eu sou o Marcos, eu sou aqui de Porto Alegre, de um grupo que foi criado na metade do ano passado, mais ou menos, e que agora a gente está chamando de Desencaixados, depois de uma longa discussão entre todos os participantes. <risos> uh, o Desencaixados é um grupo que foi criado para firmar um, um espaço de confiança em que seja possível homens compartilharem suas histórias, suas percepções e, e seus suas angústias sobre vários temas ligados à masculinidade. A gente tem se reunido uma vez a cada 15 dias aqui em Porto Alegre e é muito baseado em outras experiências que existem no Brasil uhum. de grupos parecidos, sobretudo do projeto Mimo, que é um projeto que já existe no Rio há alguns anos, tem um site, tem... Podcast tem um monte de materiais legais que estão disponíveis aí online.
0: O que eu acho interessante é o nome mesmo, né? Que é Homem é ao é, Contrário. Exato. É uma curiosidade né? até pra se entender até um pouco melhor o que seria esse grupo, né? Justamente discutir toda essa questão, né? Da masculinidade. E o Thiago?
1: Eu não sei se eu falo boa tarde ou boa noite, <risos> porque eu não sei quando estão escutando. Não mas... <risos> Enfim, é, meu nome é Thiago Oliveira, né, obrigado pelo convite. E eu sou de São Paulo, na verdade. Eu vim pra cá, pra Porto Alegre, pra fazer um doutorado. Nada a ver com... Hoje eu sou comediante stand-up. Não sei se faz um ano eu comecei... Eu, eu fiz um Instagram que chama Homem Sem Tabu. É, porque eu, eu gostava de falar sobre esses assuntos que são tabu ou que... Que a galera normalmente não, não cuida ou trata de uma forma meio cheia de dedos, assim. E a ideia era isso, né? Tentar trazer esse tipo de discussão com, com temas relacionados ao universo masculino e masculinidade. Uhum. É, e quando eu fui procurar alguma coisa, assim, que tivesse tem, tem até alguma coisa ou outra, mas não tem tanto como, sei lá, para um público feminino. Uhum. E a ideia é essa, trazer temas relacionados ao universo masculino. E, e tentar discutir. Apesar do público ser majoritariamente feminino, né? Sério. 75% das, das pessoas que seguem o Instagram, que ainda é bem pequeno, mas, mas enfim, é todo mulher. tem o
0: YouTube também,
1: né? Tem YouTube, tem Facebook, mas é que eu, eu me. O foco maior no Instagram. Eu coloco mais no Instagram, é. Uhum. é mas é a maioria é mulher, assim. Mas a gente pode conversar no meio do caminho, isso é até entendido. É interessante
0: <risos> de, de se saber. Dentro desse assunto da masculinidade. Uh, tem muito essa questão, assim, que o homem não pode demonstrar afeto Que não pode dizer que ama um amigo Que não pode abraçar quem ele gosta Tem que ficar escondendo o que sente Não pode chorar E pra muitos homens isso são regras E não são regras ditas, necessariamente, né? É uma coisa meio velada que parece que Sei lá, não precisa ser... Uh, ninguém escreveu isso, ninguém falou, ah, pra ser homem tem que ser assim, mas vocês cresceram e foram educados. criados educados dessa forma. Uhum. Isso é muito estranho. E quem não segue essas regras, né, é visto como menos homem, é associado à feminilidade, é chamado de gay, considerado afeminado, como se isso fosse uma ofensa, né? E eu percebi que recentemente a sociedade passou a discutir essas questões de gênero e do feminismo, trazendo à tona as disparidades entre os homens e as mulheres. E isso acabou empoderando muitas meninas. No entanto, eu percebi que os meninos... Eu percebi não, né? Os meninos ficaram de fora dessa, desse debate.
1: Tadinho tudo. deles. Né? Tadinho. Uh,
0: quero saber de vocês, assim, como o conceito, esse conceito tradicional de masculinidade afeta os meninos? Como esse modelo né, de masculinidade torna, ao mesmo tempo, maiores autores e as maiores vítimas de violência na sociedade de uma forma... Como vocês veem isso? Vamos debater. É, assim,
1: Pesado. A, a gente já deu boa tarde, né? Eu acho que já passou essa tarde. Já passou. Eu não lembro tão grave de novo. Eu acho que isso influencia de, de uma forma, obviamente, bem negativa é, na, a, a, as, os homens como um todo, né? Porque acho que essa, essa pressão... Na verdade, tudo vem da, da educação. A gente estava falando disso antes aqui. É, que Tipo, de algum de algum lugar isso deve ter vindo, sabe? Lá, uhum. Não sei se veio lá da, dos homens da caverna e eu de alguma forma chegou aqui. Mas isso hoje é a, esse tipo de educação. Porque as pessoas fazem isso de uma forma natural. Tipo, você não entende que, que você está sendo escroto. Tá... É. A, eu falo a gente, nós homens agimos... É, assim, se você não teve uma educação um pouco mais, sei lá, aberta ou não, você, você é escroto no dia a dia e não tá nem percebendo, sabe, eu Sim. acho. Lógico, eu falei isso, eu já tinha falado isso antes. Às vezes tem um cara que é escroto mesmo. Tipo, uh -huh. isso são pessoas. Assim como tem mulher também, vai ter homem são pessoas. Mas normalmente, pra várias coisas que são, às vezes, detalhe, né, a gente age meio que... Sei lá, meio, meio escrotamente assim A gente não, não percebe isso
0: Sim
2: é. não Com certeza, eu acho que essa formação Pra cumprir com papéis uh, Que foram pré-determinados pra gente Ou que são os papéis considerados Certos pra um homem, vem de, de todos os lados eu Tava falando agora Eu me lembrei de uma cena em que uma professora De escola minha tava basicamente dando um Puta discurso sobre como as mulheres deviam ser castas e, e santinhas e os caras deveriam ser pegadores. Na então, escola. Na escola. Então... Mas a conta
0: não bate daí, né? Com não, graças. a conta não
2: bate. <risos> mas não a tem... a conta não bate. <risos> os caras vão pegar os caras. <risos> é, que... A conta não bate, mas é que claramente não é uma coisa que ela tava fazendo.
0: Pensada?
2: Pensada ou de uma forma que ela, tipo. Ah, tô aqui nessa escola sendo paga pra formar um monte de cara escroto e um monte de mina com um puritana. monte de questão puritana, exatamente uh, ela achou que ela provavelmente tava fazendo o melhor que ela podia fazer e ela tava sendo uma idiota, sim, e as pessoas não percebem o quanto elas reproduzem isso e o quanto isso tá cravado lá no fundo da cabeça e é uma questão de reprodução mais do que de uma forma racional, né eu acho que raramente alguém tá, raramente não que tem os movimentos nesse <risos> sentido, mas uh, acho que as pessoas reproduzem isso, sem pensar muito é, Às vezes a conta não, é, não bate de jeito nenhum
1: Porque um tem que pegar muito e o outro não pode fazer nada Mas aí vai para um lado da ideia da que é escrota De que não, dá sim porque tem pessoas que são para casar E outras que não ah, Mas aí a gente vai para outra discussão a que é, é, debate.
0: <risos> E como é que foi para vocês na infância? Essa questão de... de masculinidade essa questão dessas, até dessas próprias regras assim em educação vocês tinham uma educação mais repressora eu eu,
1: eu desde pequeno o é, meu pai era mais não é um conservador daquele que você tem vontade de bater mas mas ele era um pouco mais quadradinho e minha mãe como uma professora e da aula muito acho que ela convivia com com muito muitas pessoas uh -huh. né crianças adolescentes então ela tinha uma cabeça um pouco mais aberta eu, eu nunca tive muito problema com isso eu acho uh -huh. é, meus tios e primos e avó sempre a gente sempre se cumprimentou com um beijo no rosto que são demonstrações de carinho a gente uh -huh. já tinha falado de, de, de medo de, de demonstrar as coisas é né exato. então eu tive uma uma criação acho que uma educação meio que acho que tranquila nesse sentido sabe uh -huh. E.
0: Mais livre, assim? É, mas... é uhum. acho
1: que sim. E eu acho que, conforme foi passando o tempo, acho que é um processo que você vai mudando um pouco, uhum. né? Eu tinha dito aqui anteriormente, de tipo, a gente erra muitas vezes, a gente é meio escroto em sim. alguns pontos. Só que a gente vai ficando mais velho e a ideia, ou o ideal, é que a gente... Vá aprendendo com as experiências, com as coisas que acontecem em nossa volta e a gente mude. Mas acho que a minha criação, é, em relação à educação, foi mais ou menos essa. E eu tento propagar isso. É, eu tenho... Só contar, não posso contar? Sabe? Claro. Eu tenho um afiliado que tem 17 anos, na né, época ele devia ter uns 12 anos. Eu sonhei que ele tá namorando um cara e eu tava indo pro shopping com ele. E aí eu falando com ele, ah, Léo, é... Nossa, o tio ele me chamou de Chui. O tio sonhou contigo hoje e tal, você tava namorando um cara e tal. E ele olhou com uma cara pra mim meio tipo... Estranho. Como assim? <risos> eu falei, o que, que você achou? Ele falou, não, eu achei meio estranho, né? Eu falei, eu também acho estranho você estar namorando com 12 anos. <risos> e aí ele ficou me olhando tipo com uma cara assim e eu falei, o que, que foi? Aí ele falou, não, nada. Eu falei, porque você achou que era... E aí ele falou, não, é, a princípio eu acho que era do cara. Eu falei, mas se você tem... gosta de um cara, você não... E ele falou, é, gosta. E eu não sei o que, que isso fez na cabeça de um adolescente de 12 anos, mas eu tenho quase certeza de que eu fiz ele pensar um, um pouco pouquinho. mais sobre isso. E, eu, e eu, eu falo, eu conto essa história sempre porque eu gosto dela de verdade, porque eu acho que é educação, entende?
0: Uh -huh.
1: Eu acho que é basicamente isso. Então você aprende de uma forma, acho que você passa isso pra frente. com
2: certeza. É tudo uma questão de naturalizar algumas coisas Exato. e de questionar outras. Exatamente. E, e que são que...
0: problemáticas, no Exato, caso, né? De a gente de naturaliza verdade.
2: muita coisa problemática.
0: Não, que desde criança, é desde bebezinho. O, o piá mal saiu da fralda. Já, não, esse assim, aí vai ser pegador. Uhum. Ou já arranja namoradinha, os bebês se namoram e nem sabem o que, que é. Exatamente. É a coisa mais bizarra que
2: existe.
0: É. E pra ti, Marcos?
2: A, a minha criação também foi bem mais. Acho que os meus pais não se preocuparam muito em formar um, um macho. <risos>
1: uh,
2: felizmente e eu também nunca me preocupei muito em, em performar isso assim mas é, é curioso porque aí fui criado e me criei de uma forma mais livre desses preconceitos mas que ao mesmo tempo dificultaram um pouco minha socialização uhum. assim, é difícil para os outros caras entenderem quem eu sou e, e como assim esse cara que não tá preocupado em ser um pegador? Como assim esse cara que que leu um monte, assim, o que na minha infância era o suficiente pra me categorizar como gay? Então, acho que... E
0: daí tu acabou meio que se isolando de certa forma. É,
2: foi uma infância mais mais isolada. Eu tive muito mais amigas meninas do que amigos uh -huh. meninos crescendo como padrão, assim. O que também e...
0: deve ter sido um fator pra te chamarem de gay.
2: Sim, claro, qualquer fator. Eu qualquer nunca, nunca curti futebol, aí, tipo, assim, uh -huh. mais, mais um carimbo na minha fichinha uh -huh. de
0: <risos> Até então essa tua questão, uh, tu acabou meio que se isolando, né? Porque uhum. tu era diferente, de certa forma, né? Do, do, dos coleguinhas, digamos assim. <risos> e tu percebe que uh, hoje tu participa do grupo desencaixados, né? E tudo mais. Eu percebo, né? Na verdade, a importância desse grupo. Pra maioria dos homens, porque tipo, o que eu vejo Assim, que acontece muito, eu vejo muitos grupos Grandes de homens ó, que se dizem Amigos e tudo mais, mas que não tem Com quem conversar, vocês têm dificuldade Para expressar algumas coisas E de poder falar sobre tudo Sobre qualquer assunto
2: é, tem, tem questões que são muito anteriores E ainda que são muito loucas, né Que é, é o próprio repertório de emoções Assim sim. Meninos não são ensinados a descreverem Suas emoções ah, e não sim. são Sei lá eles ficam assistindo um desenho animado de, sei lá, lutinha, uhum. serial japonês, sei lá, filmes de ação. E eles são muito diferentes dos materiais que são dados para as meninas, né? Sim, a gente as meninas. assiste
0: princesa e coisas assim.
2: E um monte isso. de personagem feminina falando Total. das suas emoções a uhum. vida inteira. A gente tem um repertório limitado, inclusive, para descrever o que a gente sente e Pelo que a gente passa e o que, que a gente está fazendo E o que que está acontecendo na nossa vida Eu nunca parei então,
0: de pensar nesse verso
1: <risos> Não, mas se hoje tiver um desenho com, com um bonequinho que, que chora e que abraça os amiguinhos você tá maluco. Vai a fiscalização lá <risos> é Exato. a ditadura gay que chegou pra abalar, entendeu? Tá louco, não tem nem...
2: É verdade, isso que Exato. ele tá falando. Não, isso
0: é verdade. Vai ser banido, vai ter abaixo senado, vai ser complicado.
2: E fora isso, acho que tem uma parte muito terrível da masculinidade que é essa, essa obsessão por ser sempre fodão, assim. Uh -huh. Tá sempre demonstrando poder. E vulnerabilidade é uma coisa que é o contrário de poder. Você se mostrar preocupado, chateado, triste incomodado uh, falar sobre si mesmo mostrar que não, tu não tá o tempo inteiro sendo o melhor de todos uhum. É muito difícil, mesmo com pessoas com quem gente tem amizade há muito tempo, um grupo que tu confia, enfim, porque sempre pode rolar uma piada, uma sempre, piada que... sempre pode ser um motivo pra alguém te humilhar, ou enfim, ficar te enchendo o saco. Surgiu um apelido idiota, <risos> então uh, é difícil de se criar esses espaços de confiança Seguros, entre homens. Né? Seguros, exato. Também
0: eu acho essa onda de feminismo que já vem há alguns anos, né, acabou ajudando muito nessa questão. Mas a gente desde criança, desde nova, que nem tu falou, eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado. Do que a gente expressa. A gente sempre teve muito contato com emoção e amor, e tanto que o objetivo de todos, todos os desenhos da Disney é o casamento, né? As princesas têm que achar o príncipe encantado. E, mas a gente tem muito mais facilidade de se abrir e de falar o que a gente tá sentindo, e gente, tipo, acaba que conversa mais, e, enfim. Rodas de mulheres existem desde sempre, né? Agora de homens é uma coisa.
2: Nova? Elas existem, assim, tem uma roda bem legal aqui em Porto Alegre, uma, uma roda, é um projeto chamado Guerreiros do Coração, ele existe há 25 anos.
0: Sério?
2: É, ele existe há 25 anos aqui em Porto Alegre e ele espalhou pelo Brasil, assim, tem, tem roda, tem encontros deles que acontecem no Rio, em São Paulo, tem em vários lugares do país mesmo. E... Mas é muito curioso, assim, eu tenho um amigão que... Que participa há muito tempo, inclusive é facilitador do, do grupo dos Guerreiros do Coração. E uma das formas deles de divulgarem o trabalho deles é fazer uma palestra todo começo do ano, porque a formação deles dura um ano. Ah, então eles começam com uma palestra mas que é qual aberta. É um
0: objetivo, assim.
2: Uh, Repensar masculinidade, basicamente é, De uma forma bem geral assim, Não vou entrar muito Porque eu não participo ah, eu não, 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 não tenho muito não como escrever. Ah, não, claro. Mas eles têm um site É fácil de, de procurar não, No, não, no não, Google aí, Guerreiros do Coração Mas eles fazem Essa divulgação Através de uma palestra E é muito engraçado Que o, o meu amigo Sempre diz que Toda palestra Tem um monte de cara E depois ninguém Aparece nos, nos encontros <risos> E, e muito cara que aparece no encontro Aparece porque a mulher Ou a esposa, ou a filha Ou a vó, viu a palestra E mandou, e ir. mandou ele <risos> Que é uma coisa super comum Assim que... <risos> E que acontece um monte, e, e, e mesmo esses movimentos de repensar a masculinidade vem muito na esteira das mulheres repensando o feminismo e, e, Com repensando
0: certeza
2: Pensando o feminismo, na verdade, e repensando seus papéis é repensando. e os homens indo meio atrás tipo, o que, que eu faço agora? Sim, Onde é que eu a gente, nessa a gente já
0: tá anos luz na frente nessa questão de discussão e debate, né? Claro Vocês ainda estão engatinhando, digamos assim, mas eu não vejo isso como uma coisa ruim o vídeo, como uma coisa positiva Todo mundo, eu espero que todo mundo um dia chegue no nível de se poder falar sobre todos esses assuntos de uma forma bem mais natural e bem mais fluida. Né? Faça com o tesouro não faça. Precisamos Precisa uma finalidade E sem roubo e sem roupa. Sem roupa. me conta mais Thiago uh, ah. como é que funciona lá como é que são os uh, depoimentos que tu recebe como é que é a interação lá olha
1: uh, eu a ideia do Instagram é discutir Instagram Facebook e ah, site... das redes é discutir masculinidade e temas tabus para homens é, o público é setenta, são 75% mulheres quem tá Sim. ali, 75% são mulheres, então, mas eu tenho um bom feedback até de homem sabe? Uh -huh. E aparece às vezes uns directs, um, um gurice de sei lá de onde o cara era, do Pará, não lembro agora, uh -huh. que veio pedir conselho, eu acho muito louco isso, <risos> porque ele tem 18, 18 anos Talvez ele escute, porque ele é um seguidor fiel. <risos> e ele veio pedir conselho, porque ele ia transar com a mina dele. A mina dele era um ano mais velha, mas ela, ela já tinha transado, e ele não. E ele veio, que ele broxou, e e se abriu pra caramba, assim. Eu fiquei até meio assim, porque não é um Instagram tão grande. Eu uhum. comecei há pouco tempo. Faz pouco. Não tem tanto seguidor assim. Mas eu fiquei abismado, porque é um cara que não me conhece, entende? Uhum. É, e ele veio, eu falei o que eu achava sobre tranquilidade, sobre não ter que ser o fadão, sobre enfim a
0: pressão, a né? pressão,
1: vai meu, vai com calma, relaxa, é um momento de prazer dos dois, enfim, conversei com ele e duas semanas depois ele veio falar comigo agradecendo, meu que da hora <risos> a gente pô rolou e eu tô felizão, obrigado. E é muito louco isso, sabe? Então, assim, eu tenho esse tipo de feedback masculino. Algumas pessoas que, que curtem e comentam lá. Mas a grande maioria é mulher. E é mulher que assiste o vídeo de eu falando, sei lá, sobre... Sei lá, eu, tenho, eu falo de qualquer tema. Tá? Relacionamentos, longos. Terra, relacionamentos longos. Relacionamentos o que eu gravei com você, relacionamentos uh -huh. longos e... E aí tudo que... O que fazer com um relacionamento longo, como que você não cai na rotina e tal. É, sobre relacionamento aberto que a gente citou, e aí as pessoas, é, é, eu acho que elas me compram e veem as coisas ali do que elas gostariam que sei lá que o namorado dela ah, fosse ou então, que o marido mas, dela a assim. é, não sei. <risos> ah, pô, eu queria mais homens assim <risos> e tal. É até meio estranho que parece que você é um cara muito tipo, a gente, é, faz, assim. é não é muito engraçado isso, sabe? Então, eu acho que é, é a visão que as mulheres. Queriam que, sei lá, teu marido tivesse Ou que o namorado tivesse, sabe Então É isso, eu tento ter vídeos semanais Lá e trazer, tipo, sei lá Falar sobre qualquer coisa, sabe Fio Terra ou, <risos> eu não sei Falar sobre temas que são tabus oh, no é, é. A ideia não Sabe? Porque realmente é isso, é essa pressão que existe em tudo. Você tem que ser o bom, o que pega todo mundo, não pode falhar na cama. Tem vídeo lá que fala sobre brochar Cara, tá, e aí? Você broxou? Você morreu? O que aconteceu? <risos> que, 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 <risos> mas é que a sociedade
0: coloca uma pressão muito grande no homem, né? Que o homem tem que estar sempre, quem falou, tem que estar sempre presente, tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre...
1: Ali E isso atrapalha a própria performance dele
0: Atrapalha tudo, né? Tipo, atrapalha pensando tudo.
1: só sexualmente falando Como que o cara vai tranquilo
2: Sabe? Tendo que como. ser o... Então é difícil, é difícil Mas a gente tenta
0: <risos> A
2: gente tenta <risos> então, Ai, Sabe que tô. Então, aqui, isso foi uma discussão interessante Que a gente teve no começo do grupo Sobre... A história de como o grupo foi criado aqui em Porto Alegre Foi que uma menina viu uma palestra do Projeto Memo no Em algum evento uma, uma, A Laura aqui de Porto Alegre e aí ela postou no Instagram dela, eu acho, sobre a palestra, porque ela tava vendo, achando incrível, e convidando alguém pra criar em Porto Alegre. E aí um amigo dela topou e assim nasceu o, o grupo. E aí logo no começo a gente teve uma discussão que, tipo, poxa, foi ela que criou, e ela e umas amigas dela fizeram meio que o, o corre assim de, tipo, Tentar fazer que esse grupo existisse. E aí, então tipo... o
0: grupo surgiu por mulheres. Claro. <risos> e aí... Obviamente o grupo surgiu
2: por mulheres. E aí a discussão no começo foi, tipo, tá, e aí? Elas participam do grupo? Porque elas têm um monte de contribuição pra né, dar e tal. E uma das coisas que a gente aprendeu com o projeto do, do Rio, o projeto mesmo, é que não porque senão vira uma coisa que vira a responsabilidade das mulheres. Cuidarem hum. dos homens de novo. Mais uma. Mais é. uma vez. <risos> é, e aí a gente meio que assim, expulsou as tá. do grupo. Desculpa. Com assim. <risos> é, um, um pouquinho de peso do coração. Assim, porque elas são super legais. E, e ajudaram um monte no começo do grupo. Mas é uma... E, e eu também, assim... tipo Fazendo um pouco de divulgação. meio Divulgação por mim mesmo, assim, tipo, convidando amigos pra entrarem no grupo, uh, o que surgiu nas minhas redes de, de respostas foi, assim, um monte de mulher compartilhando, um monte de mulher comentando, falando o quanto era legal, sei lá, me, uma dúzia de Muito caras legal. curtiu, assim, bem discretamente, Sim. foi lá, apertou, bem, <risos> apertou, não curti, foi embora, assim, correu,
1: né?
2: E tiveram dois caras, literalmente, que, tipo, não, vamos lá, tô afim, e que eu consegui levar pro grupo, assim, os dois que... que que conversaram, acabaram entrando. Mas a, a reação é muito mais feminina do que masculina. Assim, muito mais mulher. Eu não, a ideia do que...
0: eu não ia comentar, mas eu vou comentar. Eu conheço <risos> o grupo porque o meu ex-marido, no caso, ele começou a participar. Sim. Adivinha por que, que ele começou a participar? <risos> eu preciso dizer... <risos> muito por influência, assim, né? Ele ficou bem na dúvida e tal, eu dei uma incentivada, mas aqui é eu acho importante, eu percebia que ele sentia falta, sabe? Eu ver Através dele eu aprendi muitas coisas em relação a isso, e eu percebi isso tudo que eu, que eu tô discutindo com vocês, eu percebi por ele, assim... Esse... É meio que uma solidão, mas não é bem uma solidão. É meio que um isolamento, mas também não é bem um isolamento. Porque ele tá sempre cercado de amigos, mas parece que ao mesmo tempo não tem ninguém, sabe? Uhum. Isso que eu acho que é o mais complicado, assim. Que eu vejo nessa masculinidade, entre aspas, tóxica. Que eu não gosto dessa expressão, mas que... Que nem a gente uh, fala muito de feminismo também. As pessoas fogem. Acho que também acaba sendo uma expressão meio que repulsa, né? Num primeiro momento.
1: Sim. Mas acho que representa bem o que é mesmo.
0: É, não é o que.
1: Porque, porque é bem. algo ruim, pesado. É algo ruim, entende? Algo que, que, que intoxica Talvez mesmo, sabe? Talvez uma
0: masculinidade não saudável. Passa a ser uma nova expressão.
1: <risos> eu sou a Eu gosto do tóxico. Tu gosta? Eu, eu, não, gosto. eu não
0: gosto muito desse expressão. Eu
1: gosto porque ele é pesado. Por, é, porque ele representa o que é, entendeu? Porque se você botar um nome. Aí você tem que tirar um nome que é pesado <risos> só pra o macho não se ferir. <risos> aí volta a fazer a coisa que. que é, entende? Eu, não, não tô falando que é a tua intenção, eu tô falando só que. Não, eu, sei, eu
0: sei. Que
1: eu gosto porque realmente é pesado, sabe?
2: Que. que porra, é isso aí, é tóxico mesmo. É é tipo aquelas fotografias na carteira do, do cigarro <risos> é, Teu pé vai cair <risos> Então tá bom, não
1: vou fumar, entendeu? É bem isso
0: <risos> E o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente conversou e debateu? Vocês acham que tem como mudar? Vocês veem de forma uh, otimista o cenário que a gente vive em relação a isso? Olha
1: eu acho que sim, né? Senão acho que os Encaixados não estavam tentando e tendo grupos pra discutir isso. Ou eu, sei lá como, Sem Tabu, e todo mundo que tem vários movimentos pelo, pelo Brasil inteiro e mundo pensando nisso. Mas eu acho, eu acho difícil né é, Porque eu sempre falo isso Ah, tá mudando em relação a, a isso a, a masculinidade Ou a aceitação, sei lá De um público LGBT ou tal Com certeza tá mudando, as coisas mudam Ainda bem, porque tem pessoas que que Aprendem e mudam sozinha Ou vivem no meio e mudam sozinha Só que eu tenho um pé Eu, eu fico um pé no, no otimismo E um no pessimismo <risos> Porque, ao mesmo Eu não sei nem se eu devia falar isso Mas é que Existe uma galera que tem a cabeça fechada, né? Uhum. Uma galera preconceituosa, uma galera. E essa galera procria, né? Tipo, <risos> eles todo mundo tem filho, então assim... Não, eu é, não tô usando. Se
0: multiplica. E aí,
1: tipo, lógico, não tô falando que você nasceu numa caixa quadrada, que você não molda, não. Mas eu digo, e não é maldade também dessas pessoas. Então, se o cara tem um filho e ele teve uma educação machista e ele passa pro filho dele, pô, esse filho vai ter um processo muito maior. Muito
0: mais difícil. Né? Mais
1: difícil pra conhecer grupos assim, seguir um Instagram diferente ou pessoas em volta pra poder mudar um pouco a cabeça. Mas é óbvio que tem como mudar e, e, e o que todo mundo faz nesse sentido é importante. Mas, Nossa, eu, você acho fica é dividido, mas eu acho que. é que dividido ainda todo mundo sabe se. É, eu acho que é um caminho bem longo. Bem longo. É, eu acho que é um caminho longo. Mas. Não tem dúvida de que, de que dá pra mudar e de que os esforços têm que...
0: São se, válidos, se, né? É,
1: são válidos, tem que continuar, né? É,
2: eu concordo, eu acho que é um caminho longo e que não é um caminho muito retilíneo, assim, não é uma coisa, tipo, a gente tá caminhando pra uma liberação dos homens ou, sei lá, uma mudança dos homens <risos> e isso é um caminho linha, em linha reta, assim, é, é um caminho de idas e vindas e de contrapontos também. Um, tem um movimento conservador muito forte, tentando retomar a imagem de um homem tradicional a imagem não, a fantasia, o mito de um homem tradicional, que passa pelo governo federal, passa pelo movimento bolsonarista e por todas essas pessoas envolvidas nisso, eles adoram uma uma cruzada, eles adoram a ideia das cruzadas e dessa ideia de que nas cruzadas, supostamente, os homens eram homens e as mulheres eram mulheres, e os homens podiam guerrear e sair por aí, pelo mundo e matando pessoas
0: Existe, no caso, um movimento contrário movimento buscando a, mas a masculinidade do macho alfa, retomando, retomando tentando...
2: algum tempo atrás rolou uma imagem, eu, eu vi bastante no Twitter eu não sei se rolou em outros lugares, era um curso em, em Brasília Goiânia, era um curso caríssimo uh, sobre tipo masculinidade tradicional alguma coisa assim, e era um troço assim, era realmente era tipo assim, milhares de reais tipo 5 mil reais pra participar do curso não tem nem, nem o que dizer sobre o que era o curso era um troço muito bizarro <risos> E tem, tem uma igreja que. aqui, uma igreja evangélica aqui em Portugal que tem um grupo pra homens em que eles uh, literalmente entregam um saquinho com pedras dentro, representando, tipo, o retorno dos culhões os <risos> <pros> homens. <risos> que é uma, assim, Um troço que não tem nem. É um bagulho bizarro, Chega gente. a
0: ser surreal, não dá pra nem acreditar, né? É,
2: tem. É, não dá nem pra acreditar que isso exista mas e mas não dá existe. nem pra acreditar que seja tão cafona É assim. <risos> Tem aquela máxima de que a crise da direita é uma crise estética também, e, e ela tá muito certa.
0: Cara, é triste isso. Não, mas
2: vai de encontro a essas, sei lá, marcha hétero, sabe? Ai, que bom, orgulho hétero. É ah, hétero
1: Caralho, cara. que orgulho hétero, bicho. O que, 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 que você tá falando, sabe? Não faz nem sentido
0: uma bagulho Não bonice. faz nem sentido. Não faz sentido <risos> nenhum. Então eu encerro aqui o nosso terceiro episódio. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Sigam o H Sem Tabu, o Homem -Sem -Tabu, Sem Tabu do H Sem
1: Tabu lá no Instagram.
0: No, no Instagram é H Sem Tabu. H
1: Sem Tabu. É, e isso no, no Facebook e, e YouTube também. Também. É H Sem Tabu. H -Sem -Tabu. É, ou te procurar procurar Homem Sem Tabu no, quando isso
2: vai acabar. Achando também.
0: Beleza. E Marcos, como faz para achar o Desencaixados?
2: Então, isso é um, <risos> isso é um problema. Um, o grupo é muito novo, ele foi criado na metade do ano passado e a gente ainda tá pensando mais em como divulgar isso e como ampliar. A ideia é ter muitos outros grupos em Porto Alegre, mas isso é um trabalho meio de formiguinha.
0: Tá. Um,
2: hoje a gente tem, uh, para quem quiser entrar em contato, que tiver isso. interessado, a gente tem um bom e velho e-mail. E-mail, qual é o e-mail? É
0: Beleza, já é alguma coisa? Já é, já é uma <risos> forma
2: de contratar. Um, mas a ideia também é um pouco a gente conseguir ir, ir chamando essas pessoas aos pouquinhos, assim, a gente tá aprendendo como faz pra ter essas sim, discussões também, tá porque ninguém tá, tá pronto e ninguém é especialista.
0: Sim, com certeza. Ah, é super válido. E, e passa de formiguinha, assim, né? Pra coisa ir crescendo legal. Eu
1: só posso falar um pedido? Claro. Que as pessoas que, que procurarem o Homem Sem Tabu Normalmente, como eu falei antes, são mulheres Manda pra um amigo Manda. Eu tô precisando de homem Não, é, é eu tô brincando Mas é real, porque é um Instagram feito pra, pra, pra todo mundo Mas pra que discute temas assim Então se puder marcar homens namorado, esposo namorado, Ou mandar amiga. é Porque, enfim, a gente vai virar esse jogo aí virar. 50% pelo menos Pelo menos
0: 50% <risos> Vocês podem ouvir o podcast do Milambi em todas as plataformas digitais e no site do América Podcast. E eu vou finalizar esse episódio, então, com uma frase escolhida pelo nosso convidado, Thiago. Ele vai ler aqui pra gente uma frase lá do Milambi.
1: Do Milambi-Lambi.
0: Vai lá, Thiago.
1: Troque o crush pra monha pelo quentão. Eu adoro isso. Larga a mão de ser vacilão
0: <risos> e vira o
1: quentão da vida dela.
0: Ah, ah. <risos> Bom, então tá, gente. Obrigada aí obrigado, pela participação Laís, vocês. Muito obrigado
1: mesmo. Muito obrigado, Laís, pelo Valeu, convite. Valeu, Marcos. Prazer, estar tá aqui. Tchau. 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 <risos> Oi. Oi. Tem interesse na sua boca. Na
0: sua boca. Melhor fazer sexo. Vou pegar a foca. Lambi, 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 nós. Lambi, 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 nós. Não se apavore com uma mulher que goza. Nós é assim, mina maravilhosa. América Podcast.